0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá pra você que escuta o podcast Introvertendo e que talvez esteja esperando ter uma história de amor. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista host desse podcast e hoje estou com um casal atípico e que vai contar muitas histórias pra nós.
1: Olá a todos, aqui é Yara Delgado. E eu fiquei com vergonha.
2: Olá, todo mundo. Aqui é o Felipe. E eu vou estar acompanhando vocês aqui. E vamos se divertir aí.
1: (risos) No nosso colo está o Luan, nosso bebezinho, que está aí com 50 dias de nascido. E é isso. Está aqui manando enquanto a gente conversa.
0: (risos) E se você quiser acompanhar o Introvertendo, você pode achar a gente nas redes sociais. Nós temos Facebook, Twitter, Instagram e o nosso site que é introvertendo.com.br. Agora, se você ouve a gente há muito tempo e nunca mandou um recado para gente, nunca falou nada sobre o episódio, não perca tempo, fala com a gente. Nós temos um e-mail que é ouvinte@introvertendo.com.br Não deixe de registrar seu elogio, sua crítica, seu feedback. O espaço está totalmente aberto para vocês. E também queria dizer que a gente está no padrinho no PicPay. Se você quiser ajudar a manter esse podcast no ar... Patrocina a gente lá, vê as categorias, as recompensas, que vai ser de muito bom grado. Além disso, eu também queria dizer que se você não pode ajudar a gente no Padrim, indica o podcast Introvertendo para alguém que você conhece. Vamos ajudar a fazer esse podcast crescer e alcançar mais pessoas, se você acredita no nosso projeto. E hoje a gente vai falar, nesse episódio, sobre relacionamento entre autistas. Nós já fizemos aqui alguns episódios falando sobre relacionamentos, Alguns, por exemplo, focados em aplicativos como o Tinder. Nós fizemos uma série sobre sexualidade, mas hoje a temática é essa. Então vocês vão ouvir muitas histórias. É interessante falar sobre relacionamento entre autistas porque no Introvertendo nós somos um podcast de oito pessoas, e dessas oito pessoas nós temos duas pessoas que namoram, que têm relacionamento com outra pessoa que também é autista. O primeiro caso é o nosso podcaster Luca Nolasco, que namora a Mariana Souza. A Mariana já apareceu aqui no podcast, no episódio 48, que é um episódio só com ela, mas a Mariana só recebeu o diagnóstico de autismo depois da gravação do episódio. E também temos o caso da Yara, E a Yara, inclusive, já contou um pouco, né, sobre a história do relacionamento lá no episódio de... Se não me falha a memória, de mulheres. Foi de mulheres?
1: Eu não lembro. Foi ao ar?
0: (risos) Foi foi, ao ar. Não lembro se foi o de mulheres, que é o episódio 39, ou o episódio de mães, que é o episódio 49. Mas foi um desses dois episódios. Mas agora que vocês estão juntos aqui, eu queria que vocês fizessem um resumão, então, sobre como vocês se conheceram e como vocês estão juntos. (risos) Quer (risos) começar...
1: Ah, não, eu vou só dar uma breve introdução, Que é o seguinte. (risos) A gente se conheceu num grupo de WhatsApp que eu entrei nesse grupo por conta da da suspeita do diagnóstico de de autismo, né? Leve, asperger, que começou com o meu filho, que foi a partir do que eu fui estudar que eu comecei a suspeitar também de ser, né? E aí eu entrei no grupo para procurar entender melhor o, o significado de de cada pergunta e tal porque eu fiz aquele aspe quiz, né, e tudo eu queria saber se tava, tava coerente aquele resultado ou não e também ter uma noção melhor do, do, do que significa ser autista, né, Para tirar a minha dúvida se era mesmo ou se não
2: era eu já estava no grupo há um tempo e já não, não, não tinha essa mesma dúvida. Então, não fui no grupo para tirar dúvida, fui no grupo mais para ter gente para conversar. Eu já tinha alguns grupos de WhatsApp, mas não tinha visto ainda um grupo de, de Asperger em específico. Aí, no, no grupo em si, é, a gente, digamos que a gente falava, só que a gente falava sem falar diretamente um com o outro, porque a gente tinha um gente no grupo e a gente conhecia, de assim, certa forma, pela, pela, pela conversa que ia no grupo. Eu não era tão ativo quanto ela. A gente conversava assim. E aí teve, teve um dia específico que eu mandei uma mensagem de cunha de um pouco mais filosófico, né? Oh, e... Seres
1: humanos de carbono.
2: <risos> é, eu eu, 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 chamei, eu chamava o pessoal por, é, falando, bom dia seres humanos. E aí seguido de uma frase... Diferente, que mostrava alguma característica do ser humano. Então, nesse caso, eu tinha escolhido um poema de... Agora, agora eu me esqueci o autor do poema, né? Mas é um poema que começa seres de efeito de, de carbono e de amoníaco. É, e aí eu coloquei esse bom dia diferente aí, né? E aí ela perguntou... É... <risos> ela, ela achou engraçado. É, Você... eu
1: coloquei assim, risos, né? uma eu... coisa assim... E coloquei, você é um sarro, é, nunca vi ninguém cumprimentar os outros, chamando dessa forma.
2: Eu acho que eu só tinha falado Bom Dia, Seres Humanos, o poema na verdade foi... Ah, lembrei do autor também, é Augusto dos Anjos, né? é, é um poema meio mórbido, inclusive. Mas é, eu falei só bom dia Seres humanos E aí ela comentou, né, ela falou isso foi o é, que estava E aí É isso. É
1: você já tinha falado outras vezes né? Eu uhum. sempre notava foi. E aí, eu, Mas que jeito diferente de falar com os outros De Sim. dar um bom dia
2: E aí nisso é, eu, me, eu justifiquei, né Falei assim, seres humanos E aí eu coloquei alguma coisa sobre a finitude Do ser humano, a feminilidade da vida E coisas desse gênero E ela me respondeu
1: é, daí eu respondi em cima do que ele falou, né, é, sobre a questão de, assim, como é, é, a vida é efêmera, né, Como a gente tá vivo hoje e não sabe quanto tempo vai estar vivo e tal, e aí a, a conversa começou em cima disso e tomou um rumo inesperado, porque é, eu respondi para ele de uma forma poética... E aí eu fiquei surpresa que ele respondeu de volta com uma forma poética também. E, e é um pouco atípico é, você receber uma resposta também de forma poética, né? Pelo menos entre neurodiversos, eu nunca recebi.
2: <risos> e, na verdade, é, é, isso deu uma, um, um diálogo, né? Que até parou as conversas estavam ocorrendo no grupo, no qual eu respondia e ela respondia, e a gente meio que estava ao mesmo tempo que comentando sobre... Como é ser um ser humano, ou seja, uma questão bem grande, e fazendo isso em forma de poesia e de uma maneira bem bonita. E eventualmente a gente, digamos assim, durante esse desse poema, essa troca, né, a gente foi adicionando cada vez coisas mais, é, digamos assim, é, como se fosse mais, mais um, um, um cenário imaginário, digamos que até flertando assim, de certas formas, no, no meio da poesia, né.
1: É, pra mim não foi...
2: <risos> é, não sei, né? É, na verdade é porque a gente continuou depois, eu acho que eu, talvez esteja confundindo, inicialmente foi só a, a história, né?
1: É, que rolou no grupo abertamente foi só esse lance da poesia, é. assim, que foi engraçado, porque como ele respondeu poeticamente, aí eu comecei a responder de volta poeticamente também, e na hora, a minha referência foi aqueles repentes nordestinos que um fala uma coisa e o outro tem que <risos> falar em seguida. E aí você tem que ter uma resposta rápida. Então pra mim, virou uma brincadeira. Virou um jogo. Ah, eu tenho que dar uma resposta poética rápida, bem escrita, e alto. um negócio... <risos> é alto, né? <risos>
2: e eu também eles
1: Então eu tava brincando muito, porque pra mim tava mega divertido e um exercício de inteligência que me deixa bastante, assim, é... de né? Eu gosto pra caramba quando você tem uma conversa boa com alguém. Não é tão fácil, assim, pra nós que somos aspas, ter uma, uma conversa que você fala, nossa, essa conversa foi uma conversa legal.
0: Mas só uma pergunta, quem era o caju e quem era o castanha? Eu <risos> 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 <I risos> nem
2: sei quem
0: era o era Mas é é interessante, assim, mais ou menos quanto tempo vocês estão juntos?
1: A gente se conheceu em maio do ano passado, né? 2018. A gente se conheceu, na verdade, assim, pessoalmente foi em maio. Mas em abril, quando eu entrei no grupo, ele já estava Só que a gente praticamente não se falava Porque ali era o grupo conversando Então, tipo, você responde todo mundo Não era uma conversa direta, entendeu? A gente nunca tinha conversado, assim, tipo, uma conversa direta Fora um artigo que você tinha me mandado Sobre é, o sensorial dos aspes e tal Sobre ver o mundo é, colorido, né? Quando, na verdade, o mundo é, é muito mais limitado, como é. se a gente enxergasse, vamos dizer, é no... além, né? No
2: artigo, a analogia que estava assim é que, enquanto os neurotípicos estão em um mundo preto e branco, é, o... é em inglês, né, Daí tem a parte assim, é o, o, os aspas, eles é, stand out, né? eles se sobressaem, ficam em cor, digamos, eles vêm em cor.
1: E que é uma, na verdade, que é até engraçado, um, um da estilo
2: autônica.
1: de vida. <risos> você é o da Fouca, pode ser. E aí era interessante porque o artigo falava sobre a frustração de você ser um aspe e enxergar as coisas além em um mundo, um mundo tão limitado. Que aí, é, de forma metafórica, ele diz que é um mundo preto e branco. E aí a gente tinha comentado rapidinho sobre esse artigo e a gente nunca mais falou diretamente, assim. Foi uma coisa muito muito rápida. Aí, nesse fatídico dia, <risos> é, esse cumprimento maluco dele é, chamou a, a atenção de novo, porque sempre chamava a atenção. Eu sempre achava engraçado a forma como ele, ele cumprimentava as pessoas. E aí isso foi virando uma conversa, assim. E foi engraçado, porque, assim... <coughs> daquele, vamos dizer assim, repente, né, poético, que, que pra mim tava acontecendo, é, que durou, de, cara, deve ter durado o quê? Umas quatro horas? foi Eu acho que foram umas quatro horas, assim, a gente trocando. Eu escrevi um parágrafo, ele escreveu um parágrafo.
2: Todo mundo já foi de lente e não tava lá.
1: É, sem... O pessoal
2: foi ler só no outro dia.
1: Sem combinar absolutamente nada. E no outro dia virou o maior bafafá. <risos> a gente... <risos> É, vamos dizer assim, teve que suportar algumas fúrias dentro do grupo tal, mas enfim, por conta disso, assim, eu acabei ficando muito tímida com a situação, né, é, porque eu falei, poxa vida, tipo, foi tão legal, foi uma coisa assim tão é, literária, entendeu?
2: É, porque a gente, na verdade, a gente, agora que eu lembrei exatamente como é que foi a primeira parte, a gente tava a gente já a gente colocou assim, é... Como se fosse um homem e uma mulher falando sobre, literalmente, falando sobre a imensidão do universo, né? E e a gente colocando isso em em versos, né? Em versos poéticos. E constituindo quase que uma história, uma narrativa, né? Bem bem no começo, assim, mais ou menos como se os dois estivessem contemplando essa essa ideia. Mas aí aconteceu em relação ao grupo algumas controvérsias em relação ao que estava sendo dito. Né? Se, se era proibido ou não aquilo no grupo, alguma coisa desse gênero. E aí ficaram falando muito sobre isso, né? E todo mundo só fala sobre isso,
1: É, e, <risos> e aí, aí eu ela... não acabei saindo, porque aí
2: ela é, sai do grupo. não
1: tenho nem cara mais de ficar no grupo, deixa eu falar.
2: E aí, e nesse pô. que ela saiu, eu saí com ela também, já não via mais motivos, se tipo, se o grupo não deixava mais expressão de criatividade dessa forma e dessa dimensão ocorrer, acho que não era um grupo legal,
1: né? É, aí... No no privado, eu mandei uma mensagem pra ele pedindo desculpas. Falei, ó, me desculpa. Eu não tinha noção de que ia acontecer isso. Pra mim, foi um exercício de imaginação. Foi legal e tal. Não não imaginei que fosse dar esse problema, né? Com o grupo. E eu fiquei muito envergonhada. Foi muito chato, pra falar a verdade, nesse sentido. Só que aí, a gente perguntou um pro outro, tipo, mas e aí? A gente não vai mais escrever? (risos) Tipo, foi tão legal e a gente não vai mais escrever. E aí, no fim, a gente falou, não, vamos continuar escrevendo. E a ideia que a gente tinha era de, inclusive, colocar outras pessoas pra pra escrever junto com a gente. Então a gente criou um grupo de WhatsApp e adicionamos as pessoas que apoiaram, que elogiaram, assim, a, a poesia que a gente tinha feito. E... Fomos, né? Tipo, ó, vamos lá, vocês vão acompanhando, a gente vai escrevendo e aí vocês podem ir entrando na história. Mas foi engraçado, porque o pessoal só lia e não participava da história e acabou ficando a história só entre a gente mesmo. Só que aí, através da história, a gente começou a se conhecer.
0: É curioso que o relacionamento de vocês, então, tem a idade do introvertendo (risos) surgiu na mesma época, né, de uma forma geral. Eu queria perguntar pra vocês o seguinte, as dificuldades individuais, não sei né, que talvez vocês tenham relação ao autismo, fizeram alguma diferença na dinâmica do relacionamento de vocês?
1: Eu acho que as vantagens <risos> do autismo fizeram total diferença.
2: Ah, eu então... acho que já inicialmente dificilmente é a, a, a alguém é, neurotípico entrar em um relacionamento a partir de uma de uma de uma situação dessa, uma, uma narrativa poética, alguma coisa, digamos assim, que você consegue hiperfocar, e, 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 e não pensar em outra coisa, que foi o que a gente fez, a gente se dedicou por bastante vários dias, né, e é, a gente sempre, à a, a mes, a mesma hora, entrando e, e continuando essa história, entendeu, que foi a, a, a poesia que começou lá, e a gente foi fazendo isso, e é, eventualmente começando a se conhecer também porque a gente parava de fazer a história e conversava um pouco sobre ela e tal.
0: E aí, nesse momento, vocês descobriram que vocês moravam próximos ou vocês moravam distantes? Como é que foi até vocês se encontrarem pessoalmente?
2: Nossa, aconteceu um monte de coisa. (risos) 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 A história história é muito longa. Muito rápido. Na verdade, a história é muito longa. Mas vamos resumir aqui, né? Bom, a gente morava bem longe, né? Ela morava em Sorocaba e eu em São Paulo.
1: É, nem é. tanto, né? Uma hora e meia. Ah,
2: não. Mas, é, tipo assim, não é aquela coisa que você faz, você mora ali do lado. É. Curiosamente, a gente se encontra... E tem umas coisas que são muito loucas, né? Que é no capítulo do livro no qual os personagens se encontram, é, a gente se encontrou. E
1: é, a gente escrevia e, tipo...
2: A gente escrevia e quando tinha algumas é coisas engraçado. que batiam com, com, com a realidade. Inclusive, teve, a gente teve quando a gente, no dia que a gente se conheceu, que a gente foi ficou hospedado uma noite, inclusive, na casa de uma outra amiga Asp, que também era do grupo e que a gente nunca tinha visto antes. Hum? (risos) Aí, na na casa dela, aconteceu de a gente achar um livro, e atrás desse livro estava escrito a seguinte frase, nós somos os personagens da história que escrevemos.
1: E foi um livro, assim, que estava no meio de um monte de livros de direito, de Coisa porque essa amiga nossa Ela tinha um sebo e, e Então tipo A gente foi ajudar ela a arrumar a casa E o Fe ficou ajudando a organizar Os livros e eu fui lavar a louça E aí no que ele foi organizar os livros Ele deixou alguns livros caírem no chão E esse livro caiu Na frente dele Bem com a frase escrita Nós somos os personagens da história que escrevemos
2: E aí, o nome do livro também é Teatro Cósmico e ele é um livro de poesias.
1: É, ele é um livro de poesia que também trata do cosmos, sendo que a nossa história era uma poesia ao redor desse lance do cosmos, né? Então, foi uma coincidência, isso que a gente achou muito louco.
2: Inacreditável, né? É,
1: É. mas, assim, a nossa história, ela é muito engraçada, na verdade, porque a gente começou desse jeito, assim, vamos dizer, ah. Não vou dizer que foi romântico, porque pra gente foi uma história que a gente tava escrevendo, então não teve romantismo, era uma história, era você sentar e imaginar uma história, entendeu? Só que depois foi se tornando uma coisa assim muito engraçada e muito divertida e que foi envolvendo a gente. Uhum. É, conforme... Chegou uma
2: hora em que alguns atributos dos nossos personagens começaram a se confundir com atributos nossos
1: É, tipo, é porque assim, a gente, vai, vou, vou falar por mim, vai Como Asp, é, eu tenho uma dificuldade em compreender a mim mesma, vamos dizer assim, né? Tipo, eu demoro pra perceber, por exemplo, quando eu tô desconfortável Essa compreensão de sentimentos pra mim, ela é lenta e aí a gente tava escrevendo e eu ficava, eu passava o dia assim muito feliz, tipo, nossa, a história tá ficando muito legal e putz, é muito legal conversar com ele e tal, e ficava contando as horas pra chegar às 23 horas, que era quando a gente ia começar a escrever. E beleza, aí a gente hiperfocava e várias vezes a gente chegou assim e tipo, nossa, até tipo duas, três, quatro horas da manhã escrevendo. Uhum. E aí a gente dava umas pausas e conversava, assim, de maneira mais pessoal e tal. E aí chegou o momento que eu comecei a escrever e eu, tipo, eu já não conseguia mais entender se eu tava escrevendo o que eu tava sentindo ou se eu tava escrevendo só Hum. uma história, (risos) Tipo, aí eu comecei a ficar confusa, né? (risos) Depois de alguns dias. E aí chegou o momento que eu, tipo, perguntei pra ele, falei... Eu não tô conseguindo mais entender o que tá acontecendo, se eu tô escrevendo uma história ou se eu tô falando alguma coisa de mim mesma e eu também não sei se isso tá acontecendo com você. E aí foi uma coisa meio maluca que chegou num momento que a gente falou, não, é tipo, vamos nos ver pessoalmente. E aí foi muito legal porque tipo eu tava justamente querendo muito encontrar essa amiga em São Paulo. E a gente combinou. Ah, então vamos nos encontrar os três em São Paulo. Legal. E aí, tipo assim, né? Fica aquela coisa, tipo, não. eu, Aí eu vou encontrar ele e aí eu vou ver, né? Tipo, se ele é uma pessoa legal mesmo e tal. Enfim, eu tava, vamos dizer assim, racionalmente eu tava mais devagar do que emocionalmente. <risos> <risos> aí, é uma coisa louca que aconteceu. Tipo, eu fui pra São Paulo. Peguei o um ônibus, fui... E quando eu cheguei na rodoviária, lá na Barra Funda, a minha amiga me ligou. Nayara, eu não posso te encontrar. Eu comi um lanche e eu sou alérgica a gergelim. E tinha gergelim nesse lanche e eu vou ter que ir agora pro hospital tomar uma injeção. E quando eu tomo essa injeção, eu durmo por horas. (risos) (risos) Eu falei, como assim agora? O que que eu faço? Eu tô na Barra Funda sem ter pra onde ir. Aí ela, não, eu liguei pro Felipe, ele vai encontrar você, espera ele aí que ele tá indo te encontrar. E eu, meu Deus, essa não.
0: <risos> <risos>
1: aí foi assim, tipo, eu fiquei muito sem jeito, né? E aí, eu não lembro se você me ligou, eu liguei pra você pra saber como que a gente ia te encontrar, porque senão eu não ia hum. achar ele nunca, ainda mais com meu senso de direção absurdamente ruim. Aí a gente se falou e combinamos, ah, vamos no parque da Água Branca, é isso? Isso Parque da Água Branca. Aí, cheguei lá no Parque da Água Branca, eu nunca tinha ido lá. Eu cheguei duas horas, acho, adiantada, porque, tipo, eu não tava esperando que eu fosse encontrar ele, eu tava esperando que eu fosse encontrar a Ramona, que é amiga nossa. Aí, tudo bem. Cheguei lá umas duas horas adiantada, fiquei esperando e olhando, quem okay, parque, eu falei, gente, que lugar esquisito, tem um monte de galinha aqui.
2: <risos> e galos.
1: É, galinhas e galos. E eu fiquei lá, né, tipo, cara, mano, eu fiquei... Um monte de galinhas e galos. nesse
0: né? Tem outra coincidência aí, porque galinhas é quase uma piada interna dentro do Introvertendo, né? O primeiro episódio que a gente gravou, que nunca foi lançado, foi sobre galinhas, então...
2: É isso, né? Esse é o primeiro episódio. Não.
1: Olha, depois eu quero ouvir se você tiver gravação. Então, aí, beleza, eu fiquei lá e eu tenho mania, assim, se eu tô esperando alguém, eu não tenho paciência. Então, eu fiquei, tipo subindo e descendo o parque, assim, na guia da calçada, né, e fiquei lá, acho que eu devo ter ficado, sei lá, umas duas horas por aí, esperando, daí quando ele chegou, é, eu ouvi vi primeiro, eu, eu fiquei quieta, eu não fiz nada, eu fiquei parada, só olhando, observando, aí a hora que ele me viu, aí ele deu um sorriso assim, veio ao meu encontro, e tipo... A hora que ele se aproximou, eu não conseguia mais olhar pra ele. Então, foi muito cômico, porque eu só olhava pra baixo e ria. E eu não conseguia levantar a cabeça e olhar pra ele, né? Aí eu fiquei totalmente assim, sem saber o que fazer.
2: Aí Aí eu falei pra gente dar uma caminhada, pra que a gente conseguisse ir conversando, né? Sem precisar dar aquela... Atenção inicial ali. É,
1: e, Eu e, também e, com é, a A gente foi conversando e era mais fácil, porque daí andando e conversando eu podia olhar pra baixo. Enfim, aí a gente foi conversando e desviando dos galos, né?
2: né inclusive, a conotação galo passou a ter outro sentido, né? É, porque depois ela chegou pra amiga dela... E aí falou assim que tava... Que tava que, que se ah, cheia...
1: foi porque tava cheio de gente também.
2: É, tá, ela falou assim, é, tava cheio de gente o, o parque também, né?
1: E aí o Fê falou pra mim, vamos passar por ali? E era um lugar que tava cheio de gente. Aí eu, nem
2: morta. E, aí a Ramona pergunta assim, por quê que você não... Porque tava cheio de...
1: Porque você tem medo de galos? Aí eu, não, de gente. <risos> aí, aí ela caiu na risada, né? E aí a gente até brinca hoje, quando a gente viu um lugar com muita gente, ficou um código nosso. A gente fala, ah, tá cheio de galos aqui. Tipo, já significando que, tipo, não, tá muito cheio de muito gente. Tá me incomodando. Vamos pra algum lugar que tem menos gente passando. E aí foi indo, hum. né? Pra, nessa história doida, no fim. Foi, foi tão maluco o negócio que a gente só foi conseguir encontrar nossa amiga, acho que era meia-noite, uma hora da manhã. Uhum. A gente quase dormiu na rua. Porque, tipo, ela dormiu pra caramba, depois ela ficou pra caramba no banho e a gente ficou perdido é, sem na, saber o que fazer.
2: Na verdade, a, a gente tava esperando e ela meio que deu outro bolo na gente, né, em termos de... Porque <risos> ela, é, ela, ela, ela se perdeu o horário, a gente tava esperando, né, que a gente é, dormiu na rua, assim, eu, eu que naquela na, hora, na, no banco lá, ah, tava esperando. Quase externo. que a gente fica sem
1: ter eu... um se ela não lembrar é, que a gente A gente já tem que procurar
2: lá. um lugar pra se hospedar à noite, tava... e já tava bem tarde, né.
1: Foi, foi caótico, <risos> assim, mas no meio desse caos todo foi bem legal. A gente acabou passando o dia juntos, nos conhecemos e tal. E foi aí que a história se Começou. tornou mais real. Não é a palavra certa, mas... Fílica?
0: <risos> é curioso que o lançamento de vocês evoluiu bastante rápido, né? Porque vocês já tiveram o um primeiro filho, assim. Como, como que surgiu essa decisão? Foi uma decisão ou foi algo que surgiu apenas...
1: O filho foi uma decisão. É uma decisão. Assim, a gente saiu, acho que umas três vezes. Aí você me pediu em namoro, não foi isso? Não. Aí eu aceitei. Daí um mês, por alguns acontecimentos pessoais, eu estava já em São Paulo, morando numa república. E aí a gente acabou se vendo muito mais. E no fim, ele acabou ficando na república comigo. E a gente percebeu que a gente se dava muito bem. Então, quando eu fui sair da República pra alugar uma casa, eu já perguntei, tipo, ó, oh, você quer ir junto, tal? Daí, ele veio conhecer, quando eu aluguei a casa, tudo, acabou conhecendo o Sorocaba, conhecendo a casa, tal. E, em especial, conheceu meus filhos, né? Porque <risos> tinha, tinha uns quatro já. E é o, que, é o que me deixava mais, assim, era, tipo, mano, quando que vai ser isso? Eu tenho quatro filhos, né? E ele tem 23 anos, tipo, como é que vai dar certo essa história, né? E, mas no fim, ele acabou, tipo... Ah, acabou assim. A cada 15 dias, a princípio, ele ia vir pra cá, né? Só que a gente ficava com muita saudade. Foi. E aí a gente não conseguiu fazer esse lance dos 15 dias. A gente percebeu que a gente queria estar junto mesmo, né? E aí acabou sendo uma coisa muito rápida, assim. Tipo, em poucos meses a gente já tava morando junto... E o Fê tinha muita vontade de ter um filho E aí eu Pensei, né, falei Poxa, né, é uma decisão Que tem que tomar Então eu pensei e tal E falei, não é... tô, tô dentro, <risos> vamos lá E a gente decidiu ter um filho, né E a partir daí foi só Esperar, né Deixar acontecer E foi rápido, né
0: e vocês pretendem ter mais?
1: <risos> então. É, como eu já tenho quatro, a gente já entende que já tá bom pra família, já, né? Que... Acho
2: que tá suficiente já. Eu queria ter pelo menos um filho, então.
0: Eu queria que vocês contassem agora, fora essa. Toda essa história que vocês tiveram antes de, de fato, né, iniciar um relacionamento digamos assim, formalmente, uma história legal que vocês viveram aí de 2018, 2019, aquela que é mais marcante pra vocês?
1: Eu acho que to- tudo foi muito, muito marcante, assim, porque a gente sai de uma fase e entra outra com uma facilidade. Sim. <risos> porque assim que a gente conseguiu viver essa fase, assim, de se conhecer, que foi muito maluca e cheia de de altas emoções e tal é, a gente já foi morar junto então já era uma outra outra vivência outra descoberta né e era muito engraçado né eu, eu fui assim tentando fazer aos poucos né tipo ele foi é, para casa e eu falei ó oh, esse é, é meu amigo e tal né ó oh, ele vai dormir aqui porque ele mora longe tentando explicar aos poucos né para as crianças assim Aí na outra semana já, tipo, ó, oh, ele vai ficar um pouquinho mais aqui, indo aos poucos e tal. Aí um dia, meu filho mais velho, o Pedro, ele tava assim na mesa com a gente, ele virou e falou pro, pro, pro filho assim: É, a mamãe tá apaixonada. <risos> <risos> aí eu fiquei pra ele com a maior vergonha assim, falei, por que você tá falando isso aí? Porque você fez cinco ovos pra. <risos> pra ele comer,
0: <risos> sinceridade autística é tudo, né?
1: Foi muito, muito cômico, né? <risos> tipo, a, eu pensei assim: puxa, eu tô tentando ir aos poucos, mas a galerinha tá sacando. E aí, a gente, depois de umas duas semanas, a gente assumiu, né? A gente colocou pras crianças: ó, oh, a gente tá aqui, a gente vai comemorar, a gente vai comemorar porque a gente resolveu namorar. Aí foi legal, a gente estourou champanhe, fez festa e tal. Um exemplo. Foi bem legal, né? E aí depois todo lance assim do, do querer ter um filho, né? Apresentação aos seus pais também. Quero
2: chão? Né? Ah, não, teve muitas coisas. Muito. Não dá nem pra, pra nomear.
1: É. Passamos fases difíceis também, né? Eu tive aqueles problemas de saúde e ele me acompanhou o tempo todo. Fiquei... Inclusive
0: você ficou um tempo, né, sem participar do podcast, agora tá voltando com força total também?
1: É, eu fiquei 22 dias internada, né? E aí ele passou todos os dias lá comigo, ia trabalhar, saía do trabalho e ia lá, ficar comigo, tudo foi companheirão.
0: Vocês já falaram um pouco, mas eu queria perguntar mais objetivamente, para vocês, quais são as principais vantagens de autistas terem namoros com autistas?
2: Certo, é porque a gente acabou ficando só na introdução. Pô, né? na, história, história, na história, né? Mas, ó, a primeira coisa eu acho assim: que é, a sinceridade é 100%. Então, eu acho que a gente tem uma segurança muito, muito boa, assim, um com o outro. 100%. É totalmente aberto. Não tem aquelas coisas de. Se, de, se de, proteger. De omitir, né? se proteger. É, é, então.
1: É, desde o começo não rolava aquela coisa de. Sabe com, quando dizem assim? Ah, você não pode falar eu te amo primeiro. Ah, você não pode dar muita bandeira que você tá gostando. Tipo, nunca rolou isso entre a gente, entendeu? Sempre foi uma coisa assim muito, é, muito franca entre a gente, assim.
2: Então, esse ponto. Eu as, acho que as, as assim, a questão. Nossa, as similaridades são, são, são muitas, assim. Inclusive. Ela nunca. Tem umas coisas que são até engraçadas, né? É, por exemplo, eu não, não sabia, né? Que ela trabalhava na mesma área que eu. Ela é programadora e, e eu sou formada em análise de desenvolvimento de sistemas. Então, a gente. Ambos nessa área em qual precisa uma, uma mente bem lógica, assim, né? Em, em outras coisas também, por exemplo, ela acabou gostando do, do meu gosto musical. A, a, as nossas conversas são bem interessantes, assim. A
1: gente é, completa as músicas.
2: A gente do completa as músicas um do outro, a gente. A gente gosta de coisas simples. A gente gosta de rotina.
1: A gente gosta de comer.
2: A gente gosta de comer, comer <risos> bem. Ela não, ela, ela é mais do tipo que fica com a, a mesma coisa, né? Por causa da da tipo assim ah, isso da é segurança. Muito
1: legal. É legal. É, com,
2: tá, que comecei a, a experimentar questão, coisas. Com ela não Ela sempre ficava no mesmo, né? E embora eu faça a mesma coisa. Eu também fiquei repetindo aquele que eu gosto. Eu tenho um pouquinho mais de iniciativa para experimentar algo novo. E aí eu faço isso até que eu fique assim que eu saiba de todos aqueles qual que é o melhor. Então é como se eu ficasse numa infinita é, vontade de hierarquizar as coisas. Na verdade eu tenho isso desde de pequeno de colocar as coisas em uma ordem, né? E para isso eu preciso de fato provar todas. Então, eu faço esse processo, e aí depois eu falo, falo pra ela assim, Linda, essa daqui é, essa, essa é a escolha minha é, preferida em relação a isso. Pode ser comida ou, ou outras coisas, assim. Né? E aí, eu já passo pra ela, e aí ela experimenta, né?
1: É, antes <risos> eu, só, eu, eu só comprava, tipo, ah, eu gosto de tal sabão, então eu compro só esse sabão, sempre da mesma marca.
2: Ou eu gosto só desse queijo, então eu compro só esse queijo. É... Ou essa cerveja, ou esse... Então, é aí muitas outras coisas, na verdade, até, tipo, até em computação. É, gente.
1: em tudo eu fazia isso, que, tipo, é, ah, esse aqui eu gostei, é legal, então eu não preciso experimentar mais nada, eu ficava só naquilo, e hoje Desde coisas eu, da eu cara, experimento cara. tudo, eu por causa dele. Você
2: experimenta, ela experimenta, na verdade, o que eu passo pra ela experimentar, que é o que já foi, digamos assim, é, pensado
1: Ter o chefe no de qualidade,
0: se vocês pudessem dar um conselho pra alguém que ouve o nosso podcast e quer ter um relacionamento, quais são as dicas que vocês dariam? Pra ter um relacionamento
2: ASP? Também. Ó, oh, eu acho que uma das coisas é sempre mostrar que você, assim, eu conheço ela 100%, e ela me conhece 100%, e acho que a gente meio que passou por esse ta- essa etapa muito rápido. Então, eu acho que é um conselho bom. Abertura. É, está aberto.
1: É, não não precisa esconder esse defeito é, e... tipo, mostra o que é e pronto, só vai
2: <risos>
1: até porque essa sensação de liberdade quando a gente pode ser exatamente o que a gente é, é muito boa
2: ah, se você é aspe homem, hiperfoque nela
1: <risos> hiperfoque nela <risos> é boa. eu gostei desse conselho
2: <risos> tem algumas coisas que, que ela, ela gosta de uma certa forma E eu gosto de outra forma, e nós dois estamos bem assim, não querendo mudar essa forma, e aí existe esse atrito. Então eu acredito que nessa questão é bom conversar pra fixar um padrão meio termo.
1: É, a gente busca fixar padrões, porque fica muito mais fácil e vira um comportamento previsível e sempre comum, assim... Acontecendo dentro uhum. é, da na nossa. Na verdade, rotina.
2: a nossa felicidade é conseguir adicionar um item à rotina que ele não falhe. Ele sempre fica na rotina.
1: É, a gente gosta. A gente gosta de criar essas regras, né? Tipo assim, no... engraçado, porque a gente não para, claro, a gente vai testando até a gente. Ver, ah, isso aqui funcionou, dá certo. Em mínimas coisas, por exemplo, eu vou lavar a louça, tipo, eu já deixo logo no local sempre específico todos os copos que ele gosta de usar. E os talheres que ele gosta de usar e também o prato que ele gosta de usar. Sempre do jeito que eu sei que tipo ele vai bater o olho e ele não precisa procurar, já tá lá. Então, eu acho que por nós sermos assim, autistas, a gente dá muita... Um valor
2: pra esse tipo de coisa.
1: Não só dá valor, a gente se atenta né uhum. a muitos sempre detalhes. Tá assim. lugar, a gente é muito detalhista. É... Total. É, tipo, a gente gosta de. Cada um tem o seu lugar de sentar. Tipo, é. Ah, eu fui. A gente foi comprar, por exemplo, um guarda-roupa. E eu fui antes. E pro vendedor, por exemplo, eu já dei todos os detalhes, tipo, não, o guarda-roupa não pode ser assim, porque o lindão, ele gosta de dormir encostado na parede, então não pode ser esse modelo, e tem que ser assim, assado, porque ele gosta desse jeito, porque as roupas não precisam tudo. ficar assim, porque senão ele vai abrir a porta com muita força, e, e curioso, aí né? a porta vai ser arrancada, e a cabeça vai sair da mão dele... <risos> Porque nós somos opostos em algumas coisas, né, eu, eu coloco pouca força em tudo que eu faço, e ele coloca muita força em tudo que ele faz, então as, é, eu sou muito delicada em lidar com as coisas, assim, então é muito engraçado, e a gente vai se direcionando é, muito. Por... <risos> E, e aí também é engraçado, porque tipo, agora por exemplo eu não sofro mais pra abrir mais nada, nunca mais vou sofrer <risos> na vida pra abrir nada, porque ele é super forte pra abrir qualquer coisa pra mim.
2: Ou levar, né? Ou arrumar.
1: É, a gente, a gente tem essa, eu sou muito mais de ter assim as questões sensoriais do autismo do que ele, né? E a instabilidade também. Eu tenho muito mais crises e a sua estabilidade me ajuda bastante.
2: É, o humor dela oscila, que é uma beleza, assim. ela tá um, um, em um momento ela tá de um jeito, aí passou um dia ela tá em outro. É, e aí, eu tenho um poema também que eu fiz pra ela que divide as, as, as fases da lua. da lua em estrofes, né? E aí tem aquela estrofe é, é minguante, nova, é cheia e, e crescente. É crescente. E...
1: E o nosso filho se chama Luan, justamente porque significa filho da lua.
2: É, é e, e então, e ela oscila bastante em relação a, ao humor, vai de, de, de um extremo ao outro, <risos> na verdade, né? São picos.
1: É, eu mudo. E eu, eu não mudo,
2: eu da, mudo Na verdade, eu sou... Eu
1: e extrovertida para o altamente introvertida. Se eu,
2: se eu, digamos assim, ficar chateado com alguma coisa, isso, ao, ao, com o sol nascer, acabou, Entendeu? Então, é, muito, as coisas pra mim são mais práticas, né? E pra ela é mais difícil. Na verdade, ela teve um período que a gente passou que tava mais difícil ainda, né? Que Essa ela, é assim, é, ficava com as coisas, é, somava as coisas, né? E, mas eu acredito que pelo menos um relacionamento sendo mais estável emocionalmente é o suficiente. Porque eu acredito até que no começo ela tinha um pouco, assim, de receio talvez assim é, que nem ela falou assim há três anos é quatro filhos talvez um receio de que eu não é que a minha decisão talvez não fosse 100% é, segura, né? segura você tá sabendo que está fazendo você está sabendo que está fazendo ou você vai é, cair fora em algum momento né e, e, e eu em todos os momentos deixei bem claro para ela que era o oposto que já, que já tinha sido decidido que que o que... e aí eu acho que ela digamos que percebeu isso eventualmente e agora ela está mais confiante.